It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Da Folketingsvalg 2019 gik i gang, forventede mange, at den stod på endnu et udlændingevalg med de fordele, det nu engang vil have for de borgerlige partier. Men her, blot få timer før en ualmindelig lang valgkamp slutter, der fører Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og de radikale stort, mens vælgerkrisen herrer i den gamle blå blok. Efter alt at dømme går Danmark simpelthen i rødt efter 5. juni. Hvordan er det sket, og hvad kommer det til at betyde, og er det bare en fordel for Mette Frederiksen, at hendes parlamentariske grundlag står så stærkt? Du lytter til Altinget af Sjurs valgpodcast. Mit navn er Esben Schøring. Og med mig her i studiet er Altingets chefredaktør Jakob Nielsen. Jakob, velkommen til dig. Tak skal du have. Jakob, Socialdemokratiet går frem, SF går frem, Enhedslisten går frem, De Radikale går frem. Alternativet har som, den, som det eneste parti i oppositionen tabt pusten lidt. Hvor meget overrasker det dig som en intens jagttager af dansk politik gennem mange år? Det er, synes jeg, et overraskende ryg mod Venstre, vi, vi ser i denne her valgkamp, hvis valgresultatet bliver bare i nærheden af det, som målingerne viser. Og her taler vi sådan set om alle målinger, der er blevet lavet. De viser et markant flertal til det, vi kalder rød blok i Folketinget. Jeg synes, man kan se det lidt ligesom en, hvis man prøver at forestille sig dansk politik som en togvogn, mm-hmm. hvor vi ude den ene ende af toget har vi Dansk Folkeparti. Der er kommet en ekstra vogn på, hvor stram kurs og nyborgerlige ligger. Og så går vi ned igennem toget, hvor der ligger Venstre, Liberale Alliance, Konservative, og så begynder vi at komme over til de radikale, Socialdemokratiet og videre over. Så er det ligesom om, at bortset fra dem ude den aller yderste vogn med stram kurs og, og nyborgerlige, så er folk simpelthen vandret hele vejen ned igennem den togvogn, væk fra Dansk Folkeparti over til Venstre. Nogle af dem er stået af der, andre har vandret videre ned mod Socialdemokratiet. Der er nogen, der er gået fra Venstre ned mod Socialdemokratiet, de er gået fra Liberale Alliance, over mod venstre, og nogen er gået videre igen. Og det samme hos Socialdemokratiet. En del af deres vælgere, der er kommet en masse ind op fra den anden ende af togvognen, og der er gået nogen ud ned den anden ende, længere ud mod venstrefløjen. Så samlet set ser det bare ud til, at Danmark tager et kæmpestort ryg mod venstre. Og det ved jeg ikke, om der var nogen, der havde set komme, selvom at, at det jo længe har, har, har lignet, at det ville blive en valgsejr til Mette Frederiksen, så ligner det et meget markant ryg mod venstre ved valget Grundlovsdag. Og som sagt, altså, det ser ud som om, det bliver en af de rødeste folketing i, i mandsminde siden uh, begyndelsen af 70'erne, siger nogen. Hvad er så ligesom, den grundlæggende forklaring på, at det er sket? Det er jo noget, som forskere, tror jeg, vil bruge lang tid på at finde ud af bagefter. Vores job er at prøve at forstå det, mens det sker med, med, alle, de, med, med, med alle de fejl og mangler, det indebærer. Jeg, jeg, jeg tror, jeg vil pege på to ting. Den ene, det er simpelthen tidens skifte, og det er ikke for at tage noget fra Mette Frederiksen eller fra Pia Olsen eller fra de andre på Rød Blok, men at jeg tror faktisk stadigvæk, at der er sådan noget... Øh Tendens, noget tidstendens i det her, som sker et vip efter, at vi har haft næsten to årtier med næsten konstant øh, borgerligt styre i Danmark med Venstre og Dansk Folkeparti som de centrale partier, afbrudt af fire års hele regering men ellers konstant siden øh, 2001, at så er der simpelthen en følelse af, at det er tid til et skifte, 
Og så er der nogle forudsætninger, der skal være på plads. Der skal være en, øh, en oppositionsleder, som folk finder troværdig. Det gør de tydeligvis med Mette Frederiksen. Der skal være nogle andre partier, der kan enes. Det kan de stort set. Det vil vise sig om lidt, hvor meget de kan enes. Der er en masse forudsætninger, der skal være opfyldt. Øhm, og, og derfor så tror jeg, at der på en eller anden måde bare er en eller anden tidsbevægelse i det, som, øh, som kommer efter lang tid, hvor vi har hældt den anden vej. Mm-hmm. Den anden ting er, at, øh, at det lader til, at der er et meget stort Øh, folkeligt ønske om dels noget øh, mere handling på klimaområdet, og dels en slags opgradering, fornyelse, modernisering af velfærdsstaten, som man har en tillid til, at de røde partier kan gennemføre mere, end at de blå partier vil være igennem det. Så jeg vil sige, tidens, øh, tidens tendenser, mm-hmm. klima og velfærd, vil være de tre grunde, jeg vil pege på. Mm-hmm. Og hvis vi så zoomer lidt ind, der er en, en, en vigtig del af, af den her bevægelse, det er jo, at SF og enhedslisten begge to går frem. De har normalt haft sådan et, et, et forhold til hinanden, hvor at man er gået frem og tilbage på hinandens øh, bekostning. Det her med, at den, det, det, de venstrefløjen øh, til venstre for Socialdemokratiet, de pludselig står så stærkt. Hvad kommer det af, og hvad er det for en dynamik, det betyder for Mette Frederiksen frem af banen? Ja, det kommer nok af nogle af de ting, vi talte om før, og igen også kombineret med noget lederskab, som folk finder troværdigt. SF har i Pia Olsen Dyr fået en leder, som, øh, som folk tror på, og som virker oprigtigt, hvilket måske egentlig er overraskende hurtigt efter den bølgedal, de var nede i efter, efter sidste regeringsdeltagelse. Men, men det, det kommer til at betyde, det er selvfølgelig, at der kommer et enormt hårdt pres på Mette Frederiksen, fordi hun får to meget stærke venstrefløjspartier ude på på, på venstre sidelinje, som vil presse hende til minimumsnormeringer, til flere sygeplejersker, flere folkeskolelærer, til en masse velfærdsløfter, som de, øh, som de virkelig øh, har, har lagt meget vægt på i valgkampen. Samtidig med, at hun også forstår med et radikalt venstre, der næsten har samme størrelse. Vi snakker om tre partier, der er op og snuse til de 10 procent i opbakning. Radikale, SF og enhedslisten. Radikales krav vil så være lidt anderledes, det kan vi snakke mere om, men tre partier, som vil stå og stille krav til hende, og det betyder selvfølgelig, at det bliver en udfordring for Mette Frederiksen. Jeg vil også sige, at, at det er også en udfordring, som jeg vil sige, med det valgresultat, vi ligger til at få, som jeg er ret sikker på, at, at de partier til sammen finder ud af at løse, fordi det vil være vælgernes tale. Mm-hmm. Nu har vi set Lars Løkke Rasmussen på valgkampen sidste dag gå ud og, og afskrive øh, muligheden for en blå regering, og det er jo sådan set bare at konstatere det indlysende. Det er ja. tydeligt, at der ikke bliver flertal for den blå regering, han gik til valg på, så han, altså, han kan lige så godt tage nederlaget i dag som på valgaften. Og så begynder han at snakke om en regering hen over midten og en samlingsregering eller et eller andet, men realiteten er jo, at valgets tale vil være at et ret stort flertal vil pege på en regering til den anden side. Jeg vil gerne lige hænge fast i det her med, med, med de radikale. I dag der har næstformand for Folketingsgruppen, tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, sagt, hvad der jo er rigtigt, at i den økonomiske politik er de radikale venstre mere et borgerligt parti, end de er et, et venstreorienteret parti på, på vækst og arbejdsudbud, på skat på arbejde. Der har, har det radikale venstre markeret sig øh, som et, et borgerligt øh, parti. Hvis man så ligesom forestiller sig en finanslov, for eksempel, der skal forhandles om et lille halvt år, så har du en, en, en socialdemokrat, Mette Frederiksen, der har slået sig op på en, meget, altså på en mere venstreorienteret økonomisk politik end hendes forgænger, Helle Thorning-Smith. Og hun har det, som du talte om før, det her pres fra Pernille Schieber og Pia Olsen Dyr for at levere noget på lighed og på velfærd. Og så har du de radikale venstre, der står og trækker mm. i den anden øh, retning. Hvad er det for en dynamik, der er mellem de partier? Hvordan ser du det? 
i forhold til de meldinger, der kommer her, Martin Lidegaards melding om, at det kunne være, hvad var det for et ord, han brugte, velgørende eller drømmescenarie med sådan en regering sammen med Venstre, så tror jeg, at man skal se det som valgets sidste taktiske spilfægterier. Nøjagtigt ligesom, at både SSF og Enhedslisten er ude og advarer folk mod at stemme radikalt, fordi det kan ødelægge hele, hele muligheden for en ny regering. Der foregår sådan en masse øh, taktiske spil, som handler om at prøve at få de sidste stemmer øh, lukket hjem til de forskellige partier. Det er helt, som det skal være. Men i, i realiteternes verden efter valget, der kan man jo sige, at vi har haft meget fokus på med rette, hvor besværligt det bliver for Mette Frederiksen at, at få de radikale med på vognen. I, I valgkampens begyndelse og i tiden op til valget bliver der snakket utrolig meget om udlændingepolitik, og det vil blive helt umuligt for dem at finde sammen. Nu tror jeg, at de fleste har en fornemmelse af, at der kan de måske godt finde hinanden, hvis der bliver lavet en lille smule på forholdene på Sjælsmark, hvis vi begynder at tage konventionsflygtning igen, og hvis der bliver nedsat nogle kommissioner, der kigger på ydelser og sådan noget, så er vi måske ved at være der. Men det, der er ved at opstå som, en, som, som et reelt problem, mange kan se, det er den økonomiske politik. Ja, det bliver besværligt for Mette Frederiksen, fordi hun skal øh, balancere de løfter, hun selv har givet, og de andre partier har givet, med nogle garantier for en troværdig og, og stabil økonomisk politik. Men hvis man, hvis man skal prøve at se det fra hendes side, så er det måske heller ikke helt tosset at have de radikale med på vognen der. Fordi netop når hun står og skal forhandle finanslov, som du siger, så vil der jo på et tidspunkt være nogen, der skal sige nej. Nogen, der siger, prøv at høre, det, der, det har vi ikke råd til. Det har været smadret hyggeligt at, at ansætte sygeplejersker og gøre op med uligheden og alle de der ting, vi gerne vil. Men nu har vi ikke råd til mere. Og hvis ikke de radikale var der, så ville det blive Mette Frederiksen og hendes egen finansministers sure rolle at stå og sige de der ting. Nu kommer der et pres fra de radikale, som sådan set også kan bruges af Socialdemokratiet til at føre den balanceret politik, som de jo selv også, også siger, de gerne vil føre, nemlig på den ene side en ansvarlig økonomisk politik, og på den anden side en markant ny kurs på, på velfærd og alle de her ting. Så, så det skal nok blive besværligt, men øh, det, er også, det er også et værktøj, Mette Frederiksen vil kunne bruge som statsminister, øh, hvis, hun, hvis hun formår at, at, at spille korten rigtigt. Og så lige her til sidst, jeg vil gerne, du nævnte lige kort øh, uddelingepolitikken. De radikale har kørt meget hårdt på en opblødning af udlændingepolitikken her under den her, øh, den her valgkamp. Her har enhedslisten og SF været noget mere afdæmpet. De, har, de sender et tydeligt signal af, at lighedspolitikken betyder mere for dem end udlændingepolitikken. Vi havde Pia Olsen Dyr i går, hvor hun også siger, at prøv at høre, der er et kæmpe flertal for den her stram udlændingepolitik, ja. så selv hvis vi ville, så er der ikke så meget, vi kan gøre. Ikke? Men hvad bliver der så ligesom af den her dagsorden, når 5. juni er overstået, og Morten Østergaard jo på en eller anden måde har signaleret til radikale vælger, der kommer til at ske en hel masse og ultimative krav og så videre. Hvordan ser du det der spørgsmål udvikle sig? Jamen jeg tror på udlændingepolitikken, at der, der bliver det de radikale, der i et eller andet omfang kommer til at kravle ned for træet, eller forklare deres vælgere, at nu har de fået noget på Sjælsmark og nogle konventionsflygtninge, og nu er det så ligesom godt nok. Det, 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 er meget, det er meget svært at forudsige. Det kan godt være, at jeg tager fejl, men mit indtryk er, at det kommer de til at finde sammen om på en eller anden måde. Hvad jeg synes, der er interessant, hvis man kigger længere frem, det er jo, at hvis vi ser frem i et folketing med både stram kurs og nyborgerlige repræsenteret til sammen et eller andet sted mellem 8 og 12 mandater, og det er det nye normale, at vi har to håndfulde ydermandater på den anden side af Dansk Folkeparti, som Lars Løkke Rasmussen altså højlydt erklærer, dem kan man ikke arbejde sammen med. Vi lige pludselig igen har et parti i Danmark, som pæne partier ikke vil arbejde sammen med. Hvad er så de borgerliges mulighed for at tilbage i Europa magten? Så skal de jo finde på noget nyt, altså så så er de nødt til at have nogle nye allierede. Der er de radikale, det oplagte parti at pege på. Og hvis Venstre, konservativ, liberale alliance 
i en eller anden fremtid vil, vil, vil have nærkontakt med de radikale, så bliver de nok nødt til at finde en anden måde at håndtere udlændingsspørgsmålet på, end hele tiden bare at stramme skruen lidt mere. Og, og det giver dem så en anden udfordring. Hvad så med Dansk Folkeparti? Det, det synes jeg er svært at, at forudse, hvordan det bliver. Men i hvert fald, så tror jeg, at noget af det, vi kommer til, så bliver rigtig spændende i den nye periode, det bliver nemlig at se, hvordan udlændingepolitikken kommer til at udvikle sig i et nyt folketing, hvor at man ikke bare kan stille det op som sort-hvidt, enten er du strammer, eller også er du slapper, mm-hmm. men hvor der vil være nogle flere gråtoner i udlændingepolitikken, ligesom der er på næsten alle andre politikområder. Mm-hmm. Politik er det show, der aldrig stopper. Jakob Nielsen, Altingets chefredaktør, tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Og kigge forbi, det kan du faktisk også. Onsdag på valgaften holder vi her på Altinget valgfest med flæsk, øl, livedækning fra TV2 News og hele pibetøjet. Og årle morgen, torsdag, der slår vi dørene op og står klar med kaffen og croissanterne kl. 8 og tykker valgresultatet igennem. Og du er inviteret til det hele. Du skal bare gå ind på Altingets hjemmeside eller via Facebook og melde dig til. Og kan du ikke nå det, så laver Azure selvfølgelig også podcast hver dag. Og på altinget.dk, der indevinder vi hver en sten den sidste dag inden valget, efter valget og når dansk politik igen finder tilbage til hverdagen. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført Azure. God valgkamp og god vind.